0: Wenn wir erklimmen, schwindelnde
1: Höhen steigen den Berggipfel zu. In
0: unserem Herzen wohnt eine so die lässt uns niemand mehr in Ruhe. Heilige Berge, sonnige
1: Höhen, der sind wir ja wir heilige
2: Berge, sonnige Höhen, der sind wir.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Das ist ein kleines Special aus dem Standwerk in Köln. Erstmal hallo Christopher. Hallo. Ich sitze hier mit dem Christoph Smolkovic im Yogaraum der frisch eröffneten neuen Boulder und Parcours-Halle Standwerk. Und ganz zuerst
0: vielleicht mal, was machst du hier eigentlich? Also ich bin Physiotherapeut, unter anderem von der Boulder Nationalmannschaft, sprich, arbeite mit Udo Neumann zusammen, dem Trainer Jule Wurm vom Kader. Jan Heuer etc. Und hier im Standwerk in dem Projekt ist es so, dass es auch einen Physioraum gibt oder eine Physiopraxis. Und ich bin quasi der Chef des Ganzen der Physiopraxis.
3: Das heißt, du bist Physiotherapeut im vollen Sinne. Richtig. Alles klar. Ähm Erzähl mal kurz, wie deine Arbeit hier für das Stuntwerk aussieht und dann vielleicht im Unterschied dazu, was machst du für, die, für den Nationalkader konkret?
0: Also hier im Stuntwerk, was die Hörer vielleicht nicht wissen, das Standwerk befindet sich auf dem Gelände der Karlswerke und hier sind auch viele Firmen ansässig. Also sprich, es ist, ich sag mal, ein Arbeitsgebiet. Wir haben hier zum Beispiel die Studios von Stefan Raab, das Schauspiel Köln, Teil Lübbe. Und ich glaube, hier allein auf dem Gelände arbeiten zweieinhalbtausend Menschen. Sprich, mein Angebot in der Physiopraxis, was ich im Standwerk anbiete, ist nicht nur an Kletterer oder Sportler ausgerichtet, sondern auch an Menschen, die im Büro arbeiten und äh, vielleicht keine krassen Stunts machen, sondern in ihrer Freizeit auch nur joggen gehen oder gar nicht sportlich sind, wie auch immer. Natürlich ist, ähm, ich sag mal, ein bisschen meine Spezialität oder ein Fokus auch auf äh, kletterspezifischen Verletzungen und Überlastungen. Ähm, inwiefern das Anklang finden wird bei den Kletterern selber, muss man natürlich ein bisschen abwarten. Ähm, und was ich dann mit den betreffenden Personen anders mache als mit dem Nationalkader, ist wahrscheinlich gar nicht so viel. Ähm, ich bin ja im regen Austausch mit Udo Neumann immer, wir machen uns viele Gedanken darüber, wie kann man Beweglichkeit verbessern und Verletzungen vermeiden, was dann sozusagen meine Hauptaufgabe ein bisschen auch ist, damit unsere Athleten eben auch fit sind, keine Schmerzen haben, weil dann nützt die ganze Kraft nichts, wenn man Schmerzen hat oder sich nicht ausreichend gut bewegen kann, weil irgendwo eine Blockade ist, ähm es ist sehr vielfältig. Es kann losgehen bei einer einfachen Übung, dass man eine Idee davon bekommt, wie trainiere ich eine zu schwache Muskulatur am Schultergürtel und kann dahin enden, meine, mein Ringband war gerissen, wie mache ich wieder ein Aufbautraining oder ich wurde an der Schulter operiert, wie kann ich wieder fit werden. Sehr vielfältig. Schulter ist immer so ein klassisches Thema, aber Rückenbeschwerden gibt es auch einfach. Also wie kann ich meinen Rückenschmerz gut angehen. Das ist so das ganze Gebiet, was bearbeitet wird. Und der Unterschied zum Nationalkader ist eigentlich nur, dass dann vielleicht der Nationalkader von dem Fitnesslevel vielleicht zwei Stufen etwas höher ist als der Normalbürger. Insofern sind dann vielleicht die Übungen etwas leichter skaliert, aber von der Arbeitsweise ist es eigentlich identisch.
3: Ja, ich habe immer so den Eindruck, jetzt wo dann auch wirklich eine, man muss glaube ich sagen, Breitensportart wird, das ist so beliebt. Ich komme aus Berlin, da haben in den letzten Monaten schon wieder zwei neue Boulderhallen aufgemacht und alle gehen dahin und ähm, in einem vorigen Gespräch gab es so kurz die Wahrnehmung, wenn man vor 15 Jahren erzählt hat, man klettert, dann immer so, ach ja, so mit Seil und, und Eispickel oder was. Und jetzt so, ach cool, ich komme mal mit, ich habe auch Schuhe. Ähm, ich habe dann immer schnell so die, die Wahrnehmung, ähm, Leute hauen da rein, haben unglaublich Spaß dran, was großartig ist und äh, verletzen sich aber auch relativ fix, wenn sie denn dann mal... Ähm, irgendwie an ihrem ersten Plateau ankommen oder so. Ist das auch direkt was, was ihr hier im Standwerk mit installieren wollt, dass es weniger dazu kommt? Bietest du dann so Clinics an oder wie ist das eingebaut?
0: Ähm, also interessant ist ja, wenn man sich die Unfallstatistik beim Bolan anguckt, wenn man in die Weltelite guckt, passiert extrem wenig. Also na, jetzt mal an schlimmen Verletzungen. Alles, was sozusagen ein Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen würde. Vielleicht durch einen Highball oder so. Um, ja, zum Beispiel äh, Jain Kim, äh, Lead, äh, und äh, Lead-Weltmeisterin und äh, Weltcup-Gesamtsiegerin äh, 2014, ähm, hat sich vor, wann welche Saison, 2013 im Mio, einen Boulder getoppt in der Qualifikation, ist ganz läpsch, äh, ganz normal abgesprungen, wie es es immer tut, und ist einfach ein bisschen blöd gelandet und hat sich äh, äh, quasi das Kreuzband gerissen. Und, äh, da kann man jetzt drüber diskutieren, warum das passiert ist. Es war so ein klassischer Mechanismus, rein biomechanisch betrachtet, wie es passiert ist. Wir haben es auch tatsächlich auf Video. Aber warum sie jetzt, es war keine Extremsituation, sie ist einfach, sie hat im Grunde einfach nur losgelassen und dann ist das Kreuzband gerissen. Dann gab es in der gleichen Saison noch eine leichte Gehirnerschütterung. Und ein, äh, ein Sprunggelenk, was, ähm, ich glaube, da war auch eine Fraktur. Und das in einer kompletten Weltcup-Saison in der Weltelite, das ist quasi gar nichts. Also das, ich sage immer, das passiert beim Fußball in einem Spiel. Und das hatten wir irgendwie in der ganzen Weltcup-Saison in der kompletten Weltelite des dann So drei mehr oder weniger schwere Verletzungen. Und das ist schon extrem wenig. Ich sehe das aber schon auch so... Ähm, dass Anfänger sich eher verletzen, was schon wahrscheinlich einfach daran liegt, dass die körperliche Konstitution vielleicht ein bisschen schlechter ist als bei einem Superathlet. Ich meine, die meisten machen das ja von den Bouldern mehr oder weniger hauptberuflich, sprich, die sind Sportler durch und durch. Und natürlich ist der Körper dann anders an Belastbarkeiten gewöhnt. Also Thema wird auf jeden Fall sein im Stuntwerk auch, wie kann man gut fallen. Wir haben ja auch einen Parcoursbereich hier drinne. Und da kann man sich total viel abschauen. Wie Parkour leute so stürzen und wie die eine Rolle hinten dran leiten, einfach um Energie sozusagen zu absorbieren. Das ist was ganz anderes als Kletterer machen. Wir hatten das mal als Thema auch im Kader, ich glaube so vor drei, vier Jahren, ähm, wo wir beobachtet haben, dass ähm, viele so auf gestreckten Beinen landen und so cool, dass man cool landet. Und ähm, Udo hat auch im, Bo im Buch äh, äh, Lizenz zum Bouldern. Macht Jule irgendwo eine Rolle? Oder ist, ist es im Video? Ja, ich glaube im Lizenz zum Bouldern. Ich glaube auch, oh, ja. Und es gibt, glaube ich, auch ein Video. Und Also also das ist schon, das wollen wir dann auch produzieren, quasi ein paar Videos, dass man einfach weiß, okay, wie falle ich erstmal richtig? Weil das gehört, denke ich, mit dazu. Ähm, klar kann trotzdem was passieren. Also ich meine, wenn man doof fällt, dann kann man es halt einfach nicht ändern. Life is a risk. Ähm, ja, ich denke, was dann eher passiert bei so richtig ambitionierten Anfängern, dass die sich halt schnell irgendeine Überlastung holen.
3: Das war eigentlich aufs, wo, was, ähm Bereich, wo ich drauf
0: hinaus wollte. Genau, also man muss das ja immer so trennen, genau, was passiert sozusagen, wenn man von der Wand fällt oder äh, akut irgendeine Struktur sich verletzt oder ähm, was passiert eben so durch die Überlastung. Es wird sicherlich Ziel, man kann es nicht kontrollieren, wenn du hier ein Abo hast, dann kannst du natürlich jeden Tag sozusagen zehn Stunden klettern. Das Schöne ist wiederum auch am Standwerk, dass es halt so vielfältig ist. Du kannst halt an einem Tag klettern, am nächsten Tag machst du was im Boulder Lab und hast andere Belastungen. Vielleicht wird es sich dadurch so ein bisschen aufgehen. Ich sehe in der Praxis nicht so viele, die dann irgendwie sagen, ich habe jetzt angefangen zu bouldern und jetzt habe ich Probleme. Es sind eher eher die Kletterer, die schon lange, ähm, sagen wir mal, plus, minus drei Jahre mindestens dabei sind, ähm, die dann mal eine Überlastung haben. Ja, also so, so viele Anfänger, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei den Anfängern dann so, ach ja, jetzt tu, tu, tun die Unterarme doch ein bisschen weh und machen dann mal zwei Wochen Pause oder sowas. Das macht, ja sind ja auch grundsätzlich eher Männer, die so tendieren, dann zu viel zu machen vielleicht. Ne? So der, der Ehrgeiz. Wir hatten ja vorhin auch so ein nettes Gespräch über Training. Und dann seinen Ehrgeiz zurückzunehmen, ist vielleicht eher auch so ein Männerproblem, dass man dann doch nochmal irgendwie Gas geben will und so durch den Schmerz durch. Ich meine, Fakt ist, ja, wenn man den Körper dann erstmal nicht belastet, wird es auch meistens dann schnell besser. Interessant wird dann auch mein Job einfach wenn mal was wehtut, man macht eine Pause und es ist quasi von Anfang an genauso stark wieder da. Und dann dann geht quasi meine Arbeit auch richtig los und es macht ja auch Spaß. Und man findet dann aber auch meistens Lösungen. irgendwie.
3: Denkst du, es gibt bald in allen wichtigen Boulderhallen oder Kletterhallen den Physio dabei? Also ich fände es irgendwie gut, aber ich habe es noch nirgends sonst auch nur gehört. Du bist der Erste, den ich so wahrnehme. In der
0: Boulderwelt in München gab es schon mal eine Kollegin, <lacht> Ähm, ich weiß nicht wie lange, ich glaube ein Jahr oder so. Ähm, naja gut, man muss da schon, also ich muss ja am Ende auch davon tatsächlich mein Brot und die Butter bezahlen. Ob sich das rechnet, kann ich natürlich auch noch nicht abschätzen. Ähm,
3: du könntest vielleicht Workshops anbieten und und dann hast du eine Gruppe oder so. Also Also,
0: also das Einzigartige hier, warum ich, oder warum wir das als Florian Schiffer als Geschäftsführer und ich dann auch gesagt haben, ja komm, wir machen das so, ist auch einfach hier arbeiten roundabout 5000 Menschen im Umkreis von zwei Kilometern. Und die nächste Praxis ist schlichtweg ein bisschen weiter weg. Also sprich, die Standortanalyse ist schon mal nicht so schlecht. Das findet man in Köln dann auch sonst fast nirgendwo. Also wenn ich jetzt in Köln irgendwo anders eine Praxiszeit wollen, hätte ich nicht gemacht, weil die Dichte einfach viel zu hoch ist an Praxen, ja. Natürlich kommt hier noch mit dazu, dass man die Räumlichkeiten einfach extrem gut hergerichtet hat. Und es einfach das Ambiente ist, so dass vielleicht auch ein Patient oder dann im Endeffekt ein Kunde sagt, ich gehe hier hin zur Therapie, weil ich noch ein Bistro habe, wo ich danach einen Kaffee trinken kann. Ähm, oder danach noch am Yogakurs teilnehmen kann. Oder wenn es ein Kletterer ist, sagt, okay, alles klar, ich wurde behandelt, ich probiere direkt aus, es ist besser, es ist schlechter, bringt mich dann auch weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass es braucht ja auch eine gewisse Infrastruktur. Also nicht jede Boulderhalle ist so groß. Ist es nötig? Ja. Also es wird bestimmt. Ich will jetzt nicht Nachahmer sagen. Das wäre zu negativ. Es wird bestimmt vielleicht welche geben, die davon inspiriert sind. Und das fände ich auch nicht schlecht. Aber das also das Konzept muss schon so sein, dass dass man dann auch Menschen hat, die dahin kommen. Ja.
3: Gut, klar, kann ich verstehen. Äh zur Erläuterung: Wir sind im Yoga-Raum und der wird natürlich auch zum Spielen genutzt. Aber ich glaube, wir verstehen uns trotzdem noch. Ähm, vielleicht als vorletzte Frage: Hast du irgendwas Typisches, wo du sagst: Na ja, die eine Sache, da könnten ruhig alle mal drauf achten äh, aus Physiosicht, was Bouldern angeht.
0: Was Bouldern angeht? Ähm, Im Moment ah, ganz typisch. Bin, ich bin kein ich halt Freund davon, äh, immer also alles zu pauschalisieren. Relativ häufig ist schon so Schulter. Aber Schulter ist dann wieder so komplex, äh, dass es nicht, dem Ganzen nicht gerecht wird. Weil es kann dann immer ein Problem mit der Wirbelsäule sein. Äh, wir hatten auch vorhin darüber gesprochen, äh, nehmen wir mal eine Schwäche an Leisten oder Slopern an. und kann natürlich einfach ein Kraftdefizit sein. Aber äh, das ganze Thema ist ja so komplex, wie kann ich Kraft auf einen Griff äh, aufbringen? Und es kann auch daran liegen, dass bestimmte Muskulatur im Schultergürtel gar nicht, nennen wir es mal, aktiviert ist und die gar nicht weiß, was sie machen soll. Dadurch verschiebt sich schon die ganze Achse, wie man unter dem Griff hängt und kann äh, vielleicht gar nicht die Kraftspitze so auf den auf den Griff bringen, dass man ihn festhalten kann. Und äh, was sicherlich ein großes Thema ist, wo ich zumindest beim Kader relativ viel mitmache und... Bei, ich sag mal, Nicht-Profi-Kletterern ist es vielleicht etwas komplexer, weil allein die Bauchstabilität vielleicht nicht so ist, wie jetzt bei einem Jan Heuer zum Beispiel. Ähm, ja, genau. Ähm, aber da kann man schon gut was arbeiten und dann auch, ich sag mal, Erfolge merken, sagen wir es mal so. Trotz ich bin auch der Meinung, Ringbandverletzung oder Ringbandüberlastung kommen wahrscheinlich auch häufig davon, weil irgendwo was in der Kette, natürlich das kann Handgelenk sein, Ellbogen, Schulter, aber ich meine Schulter ist sicherlich eines der interessantesten Gelenke, wo man viel dran machen kann, um dann zum Beispiel auch präventiv seine Finger einfach zu schonen, weil wenn meine Schultergürtelmuskulatur besser meine Schulter zentrieren kann, hänge ich besser unter den Griff. Die Belastung auf den Ringbändern und den Sehnen ist geringer. Und ich krieg weniger Verletzung oder Überlastung rein. Das ist schon sowas. Aber ansonsten nicht mehr klar. Akut verletzen kannst du ja quasi alles bei jedem Sport. Und dann hast du halt auch mal eben eine Knieverletzung oder jemand war im blo ist blöd auf dem Stein gelandet, Sprunggelenk umgeknickt. Kann man ja gut behandeln, physiotherapeutisch. Dann wird es auch schnell wieder gut. Also das ist auch dabei. Also man muss halt immer trennen. Akute Verletzungen, dann kann immer alles sein Und Sag ich mal so, Überlastung, Sie ist natürlich eher obere Extremität bei Kletterern und dann eher die Schulter- oder Armbereich. Ich sehe viele Schultern. Ähm, ja, aber die Wirbelsäule kommt halt auch mal vor. Ja.
3: Gut, ich will dich ja nicht zu sehr festlegen. Ähm, zuletzt vielleicht, äh, was bist du denn so
0: für ein Kletterer oder Boulderer? Also, was ist deine Spielart? Also mein Sparringspartner ist ja dann tatsächlich immer Udo Neumann. Das ist ganz nett, weil wir uns schnell auch immer hochschaukeln können und in so kleine Battles starten. Also meine Spielart, ich bin ja froh, wenn ich zum dann selber komme und nicht nur Boulderer behandle. Also mein Zeitbudget ist dann tatsächlich auch wie bei einem normal arbeitenden Menschen. Und ich lasse mich natürlich immer beeindrucken von den Leistungen des Nationalkaders. Was extrem spannend ist, das habe ich bei mir tatsächlich persönlich beobachtet, alleine durch das Schauen. Man lernt so viel über Bewegung und auch wie man beim Bouldern selber denkt, oh, was könnte man noch als Alternative machen, alleine durch Zuschauen, was dann vielleicht erstmal nicht möglich ist für einen selber, weil man die Hüfte nicht so nah an die Wand bekommt wie in Jonas Baumann. Aber man weiß, ich könnte diesen Boulder machen, wenn ich meine Hüfte an die Wand kriegen würde. Und also vielmehr dieses, ah ja, ich muss halt so stark werden wie Jan oder Matze Konrad oder sowas. Nee, sondern eher, äh, wie kann ich die Bewegung so cool umsetzen, wie Akio Noguchi diesen Tohook jetzt um die Ecke gezimmert hat. Also das finde ich wesentlich. Ein hohes Ziel. Ja, nee, aber diese Inspiration, die dahinter steht. Ne? Also, dass man eben mehr auf den Trichter kommt bei sich persönlich. Okay, ähm... Die haben alle viel mehr Kraft und klar, aber dieses kreative Denken und mit Udo macht das dann immer so viel Spaß, äh, weil wir uns eben so gegenseitig hochschauken. natürlich denken wir, ah ja gut, Jule hat das so und so gemacht, ganz einfach. Und wir stellen uns ran, oh ja, ja okay, äh, können wir nicht so machen, also können wir den ganzen Boulder quasi gar nicht machen. Äh, das kommt schon auch vor, also ich persönlich, ich, ich trainiere nicht nach einem Trainingsplan zum Beispiel. Ich, ich, das Wichtigste ist mir, das Maximum am Spaß äh, zu haben beim Bouldern. Das, das ist mein persönliches und das hoffentlich mein Leben lang insofern äh, ja kein kein Ansporn irgendeine Weltmeisterschaft mal zu gewinnen dahinter. Ja.
3: ja, Christopher, ganz ganz herzlichen Dank. Alles Gute für deine Praxis hier im Standwerk und äh, ja, ich freue mich noch auf einen schönen Tag hier bei der Eröffnung. Vielen Dank. Viel Spaß auf
0: jeden Fall noch. Danke.
3: <lacht> okay, weiter geht's mit dem Special zum Freiklettern Podcast aus der Stuntwerkhalle. Wir sind noch immer bei der Eröffnung und hier ist es etwas lauter, denn wir stehen in der Nähe des Parkourbereichs. und ich bin hier mit der Becky und dem Mirko? Mirko. So viele Namen heute. Hallo Becky. Hi. Hi. Freut mich. Ähm, vielleicht fangen wir bei dir an. Ich habe dich eben angesprochen, weil ich hören wollte, was deine dein Interesse ist, was dein Bereich im, im Standwerk ist und da hast du gesagt Tanzen und Pole Dance das habe ich kurz auf der Webseite gelesen. Vielleicht mal für den unbedarften äh, Hörer, der das irgendwie nur mit einem Stripclub verbindet. Was hat es damit eigentlich auf sich?
2: Also, Pole Dance ist erstmal das Tanzen quasi oder die Fitness an einer vertikalen Stange. Und äh, wir haben hier bisher noch keine Stange, aber das soll alles noch kommen. Und ja, das äh, beansprucht auf jeden Fall stark den Oberkörper, Schultern und Rumpfbereich. Und äh, kann man natürlich als Fitnessprogramm machen oder man macht es als Tanz. Und das hat inzwischen gar nichts mehr mit Strip oder sowas zu tun. <lacht> das ist eine ganz normale Sportart wie jeder andere, ein Kraftsport und macht auf jeden Fall super viel Spaß.
3: Und das kann man auch schon machen. Also du, du bist da aktiv und bringst es hier jetzt ins Standwerk ein. Ja,
2: ja das ist geplant. Bisher also noch keine Stangen da. Das ähm, war vorher nicht im Konzept mit drin, aber das ist äh, ja in den nächsten Monaten soll das auch kommen Und dann wird das auch bekannt gegeben. Genau.
3: Cool, super spannend. Ähm, boulderst oder kletterst du auch?
2: Ähm, Freizeitmäßig. Also ich habe noch nie einen Kurs oder sowas gemacht. Also immer nur rein in die Halle und wild drauf losgeklettert. Äh, aber hat mir immer schon Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wenn ich jetzt hier arbeite, dass ich dann auch mal einen Kurs besuche und ein bisschen technischer klettern kann.
3: Ja, cool. Also eine Facette, die wahrscheinlich die allerwenigsten überhaupt erstmal mit Sport in Verbindung bringen und dann schon mal gar nicht mit Bouldern und Klettern. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, macht für mich sofort Sinn, dass der Oberkörper da irgendwo sehr gefordert ist. Ähm, kannst du was zu dieser, äh, zu diesem Affengerüst hier sagen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich poste einfach ein Foto dazu, dann kann man sich's vorstellen.
2: Ja, also das nennt sich Stangenwald und der... Kann eingebunden werden in den verschiedenen Sportarten. Also steht jetzt gerade hier zur Eröffnung äh, im Parkourbereich und wird auch viel im Parcoursbereich genutzt. Das kann vielleicht der Mirko auch besser erklären. Aber auch die Boulderer ähm, sind da natürlich gefordert. Also da kann jeder dran. Und gerade auch Poldance kann man theoretisch gut dran machen. Zum Beispiel eine Human Flag kann man gut an so einer Stange auch machen. Ja,
3: ja erstmal vielen Dank. Ähm, Mirko. Dieser Parcoursbereich hier, den finde ich irgendwie schwer beeindruckend. Also hauptsächlich, was die Leute da so machen. Ähm, was war bei dir zuerst da, Bouldern oder Parcours?
1: Ähm, ich mache Parcours seit ähm, fünf, sechs Jahren mittlerweile. Ähm, bei mir war auf jeden Fall, dass das, das ähm, Parcours zuerst da. Ich war früher mal als Kind schon mit meinem Vater klettern, aber halt nie was nie ernst oder so, immer hobbymäßig und so ist es halt jetzt auch noch. Äh, ich hoffe jetzt auch, dass man hier noch ein bisschen mehr mehr Zeit darauf äh, einwenden kann, um das noch ein bisschen zu verfeinern. Ja, und ähm, man muss wirklich sagen, im Moment steht noch nicht so viel und trotzdem kommen die Leute schon super damit zurecht und sie machen alles, also so viel Kreativität steckt da drin, das ist ganz toll. Dieser ganze parkour bereich wird noch viel größer, viel mehr erweitert. Gibt es schon
3: sowas wie dezidierte Parkourhallen oder ist das hier was Neues?
1: Ist eher selten. Also in Amerika machen schon mehrere von diesen Hallen auf, hier in Deutschland ist es dann doch eher selten. Und die äh, Kombination mit mit Bouldern ist äh, meiner Meinung nach einzigartig bisher.
3: Ja, ich meine, diese ganzen Laufstarts und ähnliche Geschichten, da berührt sich das ja sofort. Ähm, fangen mehr Boulderer dann mit dem Parcours an oder ist, ist das Interesse eher andersrum?
1: Ich glaube, das wird sich noch zeigen. Also ich kenne viele Parkour leute die Bouldern ähm, als Ergänzungstraining einfach machen. Ähm, es, es liegt ja auch nicht fern voneinander, muss man ganz klar sagen. Und jetzt wird sich mal zeigen, wie die wie die Boulderer Interesse am, am Parcours haben.
3: Hast du denn auch mit, äh, diesem, mit dieser Folterkammer da hinten zu tun oder ist das eher Udo's Abteilung? Ich, also wie heißt es fachmännisch bei euch? Ist das Boulder Lab?
1: Das ist... Äh, <lacht> Das ist das Kraftergänzungstraining für unsere Kletterer oder auch für die parkour leute Da kann ja im Prinzip jeder rein. Da ähm, finden auch die ganzen Fitnesskurse von uns statt, wo man einfach aufbauen kann. Also dürfen beide ran? Da dürfen alle rein. Jeder. <lacht>
3: ja, cool. Äh, ganz, ganz vielen Dank. Ähm, vielleicht eine Sache von jedem von euch. Wenn man sich dafür interessiert, jeweils Tanzen, Pole Dance oder Parkour. was sind so die ersten Anlaufstellen, wenn man nicht in Köln wohnt?
2: Meinst du jetzt in einer anderen Stadt oder?
3: Ja, gibt's irgendwie so die Webseite oder gibt, weiß ich nicht, gibt es ganz tolle Tutorials auf YouTube oder irgendwas, was euch dazu einfällt, wenn man das interessant findet, wo kann man mal so irgendwo sich schlau machen und.
2: Also Pole Dance Studios gibt es inzwischen auch richtig häufig eigentlich. Gibt es auch in Köln, nur für Pole Dance und in anderen Städten auch. Da kann man einfach mal googeln und da findet man schon was. Ansonsten kann sich theoretisch jeder eine eigene Stange kaufen. Da gibt es welche, die klemmt man einfach in die Decke und in den Boden ein. Da muss man nicht mal schrauben. Und dann gibt es auf YouTube eine ganze Menge von Tutorials für alle äh, Beginnerlevel bis Profi. Und dann kann man sich das selber beibringen, dann aber auch auf eigene Gefahr.
3: Also so ein bisschen wie eine Klimmzugstange, nur eben äh, dann vertikal.
2: Ja, ganz genau.
3: Okay.
1: Ja, zum Parcours ähm, hilft es eigentlich immer, sich mal im Internet nach äh, über Google, über Facebook einfach mal Stadtnamen und dazu den Parcours eingeben oder dazu Parcours eingeben. Und dann findet man meistens schon Gruppen, die einen häufig und meistens äh, herzlich aufnehmen. Und ansonsten, ähm, die Grundlagen für Parcours hat ja jeder ja, und jeder kann einfach starten. Im Internet gibt es viele Tutorials, die man sich anschauen kann und ansonsten heißt es am Anfang erstmal drauf los- und ausprobieren. Spaß bei der Sache haben.
3: Ja, das sehe ich hier die ganze Zeit im Stuntwerk, macht riesen Spaß. Ganz vielen Dank euch beiden.
2: Gerne, Dankeschön.
1: Ja, gerne.
3: So, immer noch bin ich im Stuntwerk. Die Eröffnung neigt sich langsam dem Ende. Ich glaube, es wird auch eine Party vermutlich und jetzt bin ich hier mit Udo Neumann. Hallo Udo. Ja, hallo, Martin. <lacht> haben schon viel gequatscht heute, aber jetzt nochmal fürs Mikrofon. Die Halle ist, wie ich finde, grandios. Ich habe schon ein paar Leute von dir gesprochen, unter anderem die Becky, die ihre Pole Dance stange hier erwartet und mit dem, ist er Patrick, der Parcours? Äh, Mirko. Entschuldigung, Mirko, genau. Mit eurem Physio, mit dem Christopher. Also eine spannende Runde an Menschen. Kannst du kurz erzählen, wie es
4: zu dem Standwerk kam? Was für eine Initiative ist das? Äh, ja, wir haben eigentlich... Ganz am Anfang haben wir traditionell in der an der Boulderhalle gedacht. Jetzt sind aber hier die Räumlichkeiten so günstig, dass wir das auch ganz bewusst Standwerk äh, genannt haben, also praktisch als ein Raum im Grunde für Bewegungskultur, also mit so ein bisschen abgefahrenen Aspekt, ne? Und äh, also vor allen Dingen experimentelle Bewegungskultur, also so Sachen, die es jetzt nicht unbedingt schon so gibt. Und wir haben ja jetzt die Eröffnung gehabt und bis jetzt, was ich sagen muss, ist, geht das Konzept super auf. Weil wir hatten heute so eine ganze Horde wirklich wilde, nach unserem Maßstäben Parcours-Jungs da. Also muss ich sagen, schwer beeindruckend. Ich habe versucht ein paar Videos zu machen, du wahrscheinlich auch. Ja, äh, äh, wirklich schwer beeindruckend, mit einem sehr hohen Bereitschaft, sich auch eventuell zu verletzen. Also sieht so aus für unsere Augen nach sehr hohem Risikobereitschaft. Äh, äh, Und ähm, die, was, was ich meine, was jetzt so befriedigend im Moment für mich ist, ist, dass äh, man schon absehen kann, dass die Sachen sich gegenseitig inspirieren. Ne, zum Beispiel die Becky mit dem Pole-Dancen, die ist nicht... Äh, nach unserem Maßstab besonders stark, aber die hat ein ganz tolles Gefühl für die Körperposition, für Gleichgewicht und ihren Körper da. Die, die hat so eine Fahne am 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 dem Klettertau. Das ist schon sehr beeindruckend. Wie, an dem da, weichen Tau. An dem weichen Tau. Da muss sich jemand von unten das fixieren. Ich habe das. Die hatte das dann der, der Jule, also Jule Janne Wurm, der amtierenden Boulder-Weltmeisterin vorgemacht und hat Jule nachher so gefragt, wie beeindruckend sie das fanden. Da meinte sie, eigentlich nicht so, weil die ist unter anderem auch deshalb Boulder-Weltmeisterin, weil die halt so Sachen auch ganz schnell analysieren kann und hat das dann auch ohne weiteres hingekriegt. Allerdings ist die Jule auch Weltenstärker als die Becky und äh, das ist schon äh, dann auch auch für so eine äh, Jule schon interessant zu sehen, dass so ein Mädel, was äh, also deutlich schwächer ist als sie, aber do, äh, so äh, Fertigkeiten mitbringt dass man halt ganz tolle Sachen machen kann. ne? Und das haben wir ja jetzt schon gesehen, auch gerade von den Kindern. Egal, wohin man guckt, man sieht irgendwelche Bewegungen, die man so noch nicht gesehen hat. Und das ist halt eine tolle Bereicherung, die da absehbar wird. ne? Ja, also ich kann jedem empfehlen, hier in Köln, fahrt mal raus,
3: wir sind jetzt sogar angereist aus Berlin, also muss vielleicht nicht jeden Tag sein, aber vielleicht noch einfach zu der zu der ganzen Struktur, wie kam es dazu, wie hängst du da selber genau
4: drin, was für Leute sind das eigentlich? Ja, das war, das war schon ein längerer Prozess und komplett schräg, aber die Geschichte ist eigentlich ganz nett, weil... 2013 haben die Jule und Jan den Boulder World Cup in Innsbruck gemeinsam gewonnen und das war also das ist unerhört, also erstmal Innsbruck, ne, da praktisch wo es am schwer, schwierigsten ist zu gewinnen, das ist eigentlich nur vergleichbar mit dem 7 zu 1 gegen Brasilien, ne? also praktisch on, in, auf, aus österreichische Boden, so war es, die Österreicher waren schwer schockiert und der chrismo also unser Physio, der Christopher Smolkowitsch und ich waren dann nach dem Zillertal und haben da den Flo Schiffer, der jetzt im Grunde hier der Chef von der ganzen Halle ist und das mächtig vorangetrieben hat, getroffen, sind dann ins Quatschen gekommen, wir kannten uns nur so ein bisschen von dem Training über den Alpenverein und sind dann in Kontakt geblieben, haben dann hier diese tolle Location, das ganze Sandwerk steht und fällt natürlich wirklich auch mit der Location. Eine 13 Meter hohe Boulderhalle ist fein, ne? ist viel luftiger als, äh, äh, als die anderen Hallen. Das kann man halt auch nicht irgendwie äh, so so nachbauen. Und dann war halt der gemeinsame Nenner, dass wir dann äh, direkt am Anfang, wir haben ja in, in, in der Kölner Gegend eigentlich... Äh, Verglichen mit anderen Regionen Deutschlands eine sehr schöne Offenheit für auch benachbarte Aktivitäten hatten dann die äh, Friederike Kops unsere jetzige Geschäftsführerin die die unser Kursprogramm macht und die ist halt äh, Yogalehrerin eh aber auch sehr interessiert an sowas wie Primal Movement also so äh, wo man so Tierbewegungen teilweise sich inspirieren von Tierbewegungen sich inspirieren lässt und äh, wir alle uns allen ist gemeinsam dass wir Spielkinder sind und auch äh, ja auch von nix fies, ne, wie wir in Köln sagen. Also sprich äh, es nicht per se lächerlich finden irgendwie äh, ich sag jetzt mal so wirklich auf allen Vieren über die Gegend zu robben, ne? Und äh, da sind wir dann äh, sehr schnell dann auch ähm, äh, sagen wir mal, hatten wir so die gemeinsame äh, Bedürfnis auch ein sehr breites Spektrum hier äh, versuchen abzubilden und und um das Ganze auch sehr modular zu machen. Also was wir jetzt ich, bin sehr happy, dass die Leute das so angenommen haben, aber im Grunde im Moment ist noch unheimlich viel, ganz, ganz, ganz improvisiert, ne? Und Aber das macht es auch äh, schwer sympathisch. Also vielleicht, wenn es fertig ist, wäre es auch komisch. Ja, würde auch nicht anders. Das ist auch schon ein Kalkül. Ne? Also was, was doof wäre, wenn jetzt, äh, es heute unheimlich viel Verletzungen gegeben hätte, äh, ja. da, darauf basieren, weil wir haben schon, es ist nicht alles so ganz tipptopp so äh, ausgeklügelt, weil wir auch wirklich unheimlich viele neue Sachen so erfinden und die, da ist es halt schwer. Wohin fliegt man bei der Bewegung? Ne? Wo muss man absichern? Was darf da sollte dann im Umkreis von fünf Meter nicht rumliegen, weil man da eventuell hinschleudert, wenn man die Bewegung noch nie gemacht hat? Dann kann man das auch noch nicht absehen. Ähm, nee, das Ganze ist, das wird nie fertig werden, weil das ist komplett modular äh, gedacht. Ne? Also dieses Boulder Lab zum Beispiel, da sind einfach alle 60 Zentimeter oben äh, Befestigungen und da kannst du was aufhängen und, und damit kannst du dann äh, dir das zusammenbauen ne? und vor allen Dingen auch ganz schnell ändern wieder. Das ist, so läuft auch unser ganzes Training. Ne? Das ist äh, eine Idee, eine Bewegungsidee, dann experimentieren, weiter dran pfeilen, umschrauben, umbauen, überdenken, aber morgen wieder, ne? Ja. Ganz kurz, wie lange habt ihr hier ausgebaut? Oh, ja, jetzt, ganz am Schluss ging es doch erstaunlich irgendwie schnell, aber äh, sagen wir ungefähr ein Jahr waren wir jetzt schon mit der einen oder anderen Planung äh, beschäftigt.
3: Na ja, gut. Also ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich hoffe, ihr habt heute noch eine schöne Party. Wir setzen
4: uns gleich wieder in den Zug. Und ähm, ja, trinken Kölsch für uns mit vielleicht. Ja, und dann hoffen wir, dass er auch bald wieder vorbeikommt. Ja wir sehen das jetzt auch, das Standwerk nicht als äh, also muss auch nicht das Standwerk sein. Man kann sich auch den, das eigene Wohnzimmer sehr herausfordernd gestalten. Und es geht auch so ein bisschen darum, überhaupt diesen, diesen Aspekt ins Leben zu bringen. Ne? Experimentieren, rumspielen, äh, ja, kleine Herausforderungen, ne? Sich das zu erhalten. Ganz, ganz vielen Dank äh, für deine Zeit,
3: obwohl du hier so viel zu tun hast. Feiert schön und ähm, viel Erfolg fürs Stuntwerk. Ja, sehr gerne, Martin. <lacht> Alles klar, ciao.